0: Vous écoutez le podcast Like, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Like
1: Pour moi, c'est ça, la musique, tu vois, c'est convertir, convertir des émotions et c'est la musique est un, une passagère d'émotions. C'est qui qui dit ça C'est Kant. La musique est la langue des émotions. Que ce soit euh, Chopin, Childish Gambino ou euh, Aurel San, tu vois, bon, ça n'a rien à voir. Mais euh, c'est l'émotion qui transparaît et qui... Tu ne choisis pas en fait d'être ému par, par une musique, c'est assez intuitif.
0: Bienvenue dans cette 55e conversation avec un artiste. Cette semaine, c'est Tim Dup qui me parle de son tout nouvel album qui vient de paraître le 11 janvier 2020. Qu'en restera-t-il C'est le titre de cet album, digne successeur d'un premier paru en 2017, Mélancolie heureuse. Celui qui se décrit comme un optimiste désabusé ou un pessimiste épicurien, livre un album qui est une somme de questionnements sur le monde, celui qui est, celui qu'on laissera. Ce monde dans lequel Timothée a choisi de profiter de chaque instant. L'écriture et la musique sont ses refuges, comme sa famille et ses amis, Timothée parle de son adolescence, de son rapport poétique à la musique, de ce qu'il ferait si la fin du monde était demain, et de Barbara, qui a inconsciemment et sciemment inspiré cet album, qui s'énonce et se chante comme une déclaration. Avant de vous laisser avec Tim Dup, je voudrais lire quelques phrases qu'il a écrites dans la chanson « Le visage de la nuit ».« Voilà, c'est la fin, depuis le temps qu'on nous en parle. Sur une plage, les genoux écorchés, l'océan dépose l'écume sur les coquilles blanches, polies par le sel. »
1: Le ciel et est rose et silencieux, et au fond un oui, bruit blanc, tout, tout juste, juste perceptible. Tes cheveux vermeils forment des courbes et des tresses incomprises, tes yeux ont le visage de la nuit. J'aime que, que tu sois libre. libre.
0: Motté, Salut. Team up. Ça va Ouais super. Tu super es en, pleine, bon. euh, en plein marathon promo puisque ton deuxième album Quand restera-t-il vient de sortir et euh, tu parles de cet album à peu près tous les jours je pense depuis
1: pas mal de temps. Depuis une semaine en tout cas là mais euh, je suis très heureux de pouvoir euh, aller le défendre et en parler voilà simplement mais euh, ouais forcément ça fait plaisir quand tu as un bel accueil et et surtout que les gens répondent présents, euh, c'est ça qui, qui donne du sens aussi. C'est toujours
0: difficile la première question qu'on pose en interview. Et moi, j'ai envie de te demander, c'était quoi le jour 1 de cet album, justement La première page, le, le tout début
1: Le jour 1, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, euh, de par les thèmes abordés, les textes, les... le jour 1, il commence euh, là où, où, où je suis né en fait, peut-être, tu vois, parce que... Il... Il, il va peut-être un peu plus profondément dans, dans une intimité. Toute cette question du temps, en fait, elle n'est pas née euh, là. Elle est née, en fait, de, voilà, de, de plein de successions. Non. Je, là, après, concrètement, la première pierre, euh, je pense que c'est du coup la première chanson que j'ai dû écrire. Et sur ce disque, je pense que c'est Place Espoir. Et donc, euh, la première pierre, c'était ça. C'était euh, au bout de, de beaucoup d'allers-retours devant cette place, à pied, en vélo. La place de la République. Exactement. Paris. Ouais. Euh, est née est né cette chanson, et ça, ça doit faire euh, deux ans et demi, euh, je pense.
0: Donc ça, c'était la première pierre, ouais. la place de cet album. Ouais. Comment tu as... C'est elle qui a, qui a posé un petit peu le, la, cou, la couleur et le fil que tu allais tirer après dans cette... Euh... Pas forcément, cet album.
1: Parce, que, euh, parce que finalement, c'est quand même un, un des morceaux qui va dans un des points équidistants de l'album, en tout cas dans la musicalité, puisque c'est un piano-voix. Il n'y a presque rien, juste voilà, un piano, une mélodie. Alors que sur l'album, il y a quand même aussi euh, plein d'arrangements, etc. Donc ça n'a pas été le fil directeur comme chanson. Mais juste avant, avant même en fait, d'avoir l'album construit et avant d'écrire Place Espoir, j'avais presque le titre en tête. En fait. Quand restera-t-il j'avais déjà cette question-là qui me trottait et euh, je sentais qu'il y avait quelque chose à raconter autour de ça Voilà, parler du, du temps qui passe de la transmission, de ce qu'on laisse derrière nous revenir à une certaine euh, une certaine humidité, hein, un certain recul euh, ça me plaisait, tu vois, qu'est-ce qui restera de, de nos relations de, des pages qu'on écrit dans nos vies mais même d'un disque finalement elle a vu Tant de paix, de pensées de colère Elle a vu tant de plaies et d'amères prières, elle a vu tant de mains se joindrer, se serrer pour ne jamais s'éteindre, ne jamais oublier, elle a vu De lumière et de d'artifice de pluie, de et de Place Espoir, elle, elle part de la place de la République. Cette place, un peu comme la première chanson que j'avais sortie, TER 100, elle m'est un petit peu venue de la, de la même façon dans l'écriture. J'ai eu besoin de passer beaucoup de fois devant et de, de vivre des choses en fait. Et je pense que c'est une place qui, est, qui cristallise vraiment mon arrivée à Paris quand, quand j'ai commencé à vivre ici, euh, à quitter euh, le domicile familial et à m'installer en coloc. C'est une place qui m'a vu grandir dans ces cinq dernières années. Il y a cinq ans, c'était Charlie. Moi, c'est la première fois, je pense, où, où j'ai eu euh, un vrai contact tu vois, euh, fort avec cette place et avec tout ce qu'elle euh, qu revêt. Et donc, euh, ce qui me plaît dans cette place, c'est à la fois l'aspect symbolique et historique de convergence des luttes, de poids, d'engagement. Et à côté de ça aussi, euh, pour le coup, un peu comme dans TER Centre, l'aspect euh, complètement habituel et ordinaire et quotidien. C'est une place comme il y en a plein d'autres en France, en fait. Il y a beaucoup de places de la République en France mais bon évidemment t'as tout un, un enjeu politique qui est différent sur cette place de la république à Paris mais ça reste aussi un, un lieu de passage et l'album parle beaucoup ça aussi le, du fait d'être de passage que ce soit dans, dans des voyages, dans des amours dans, euh, sur la planète Voilà, je trouve qu'elle elle, euh, elle correspondait bien à, ce, à cette double euh, double étiquette du temps elle a vu tant de toi elle a vu tant de moi de vie énigmatique, place de la
0: république. Cet album qui a un titre fort, qu'en restera-t-il J'ai l'impression que c'est un peu un, un, un ensemble de questionnements dont tu viens de, de, de dire exactement euh, un, peu, un peu les thèmes, mais de questionnements de toi-même peut-être sur euh, le sens de, de la vie, ouais. le sens que toi tu mmh. essaies de trouver à ton existence je crois que ça parle beaucoup, à beaucoup de gens parce qu'on est tous un peu en quête de. Bah on est tous en sens, quête de... un peu d'espoir. Ouais, bien
1: sûr, on est on est tous aussi en quête, toutes et tous en quête euh, d'un endroit aussi, d'une place. Un refuge Ici, tu vois. D'un refuge. Il euh... y a une de tes chansons qui s'appelle ouais, Refuge. Oui c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, d'un refuge que tu peux trouver dans, dans beaucoup d'endroits, à la fois euh, tes habitudes euh, comme le voyage, mais, mais surtout un pardon, une, un endroit dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu t'épanouis et tu peux t'émanciper. Moi, j'ai énormément de chance de faire un, un métier de passion et j'ai la sensation d'avoir trouvé ma place. Toi, peut-être que ce, ce podcast et, euh, et tout ce qui euh, est autour, c'est aussi un endroit dans lequel tu tu t'épanouis et c'est un peu l'enjeu, <rire> tous ici bas, de trouver tu vois, un truc qui nous plaît, quoi, qui nous passionne. J'aimais bien en fait, l'idée, bah, c'est une question que je me pose, mais j'aimais bien l'idée de poser la question aussi à celles et ceux qui allaient écouter. Et finalement, j'ai essayé de ne pas trop donner euh, d'éléments de langage, ne serait-ce qu'aux au, médias, aux professionnels. Je n'ai pas voulu faire de bio. Euh, très précises et très concrètes comme tu peux avoir sur un premier, un premier disque j'ai fait un livret où j'ai raconté des histoires il y avait des, des nouvelles, des passages de textes que j'ai écrits ici et là pour moi c'était un prolongement des chansons et de tout l'univers qui se dégage de ce disque mais je voulais pas euh, trop donner aussi de, de pistes de réponses parce qu'en fait les réponses elles sont propres à chacun c'est des questions qui sont très subjectives qui sont assez universelles mais voilà qui, chacun a sa réponse. Et, et je trouve ça cool de poser ces questions là aux gens aussi, que eux apportent leurs propres réponses et parce qu'il n'y a, a pas de vérité absolue euh, dans, dans, dans ce qu'on fait de sa vie quoi. <rire> En tout cas, il y a l'idée d'échapper, de, de, d'envoler. Et donc, euh, voilà je trouve ça chouette que ce soit un album qui soit un peu en suspens, un côté un peu aérien, en tout cas cinématographique, qui t'amène dans des capsules sur chaque chanson, dans des endroits différents, et donc qui raconte des histoires aussi qui ne sont pas les mêmes, et de laisser à chaque fois une part de, euh, de réappropriation et de réinterprétation. Et ça, je trouvais ça Cool euh, de prolonger un peu le côté cinématographique que j'avais pu donner avant de le pousser encore plus loin et ça on l'a fait ça nous semblait évident Damien Pavan avec qui on a rangé le disque et Renaud Létan aussi Renaud il, a, il bosse beaucoup avec des ambiances et avec Damien on a toujours fait ça depuis le début c'est pas un hasard Damien il était mixeur dans le cinéma à la base et moi j'aime le côté spatial quand j'écris une chanson soit je l'écris dans un cadre spatio-temporel qui est très clair et donc l'idée c'est de, bah, de reproduire tu vois le moment où tu où, où étais euh, quand l'inspiration ouais, est venue cette chanson t'est ouais, venue quoi. exactement. Mmh. Et donc là, les ambiances, je, moi j'adore mettre des ambiances, mais vraiment concrètes, des ambiances sonores qui te placent dans un espace où tu vas te projeter.
0: On parlait du refuge. Toi, tu as un refuge, un endroit où tu écris, composes, ou aussi bien un refuge physique, un espace, que euh, euh, des choses plus moins concrète, tu vois, des, des, des refuges, ça peut être des œuvres, des choses.
1: Des refuges, il y en a pas mal, ouais. il y a, euh, en Dans l'acte de création et d'écriture, c'est l'acte de création et d'écriture en lui-même, en fait, qui est un refuge, quelque part. Euh, L'écriture est un refuge, pour moi, de, de, de plein de choses. Il y a un côté euh, très cathartique. Euh, tu déposes tes émotions, tu essayes de, de faire passer des choses, d'exprimer des choses, c'est ça, à la base. C'est un, un, un vrai endroit d'intimité. Et en même temps, d'expression d'histoire, donc finalement, qui, très vite, euh, moi, j'aime que ce soit ensuite euh, disponible pour les gens. Tu vois, le fait de lâcher un album, c'est tellement... Euh, Je suis content de l'avoir lâché aussi. Il y a un côté où, putain, ça y est, enfin, quoi. Ouais, grave T'as libéré quelque chose aussi et, et ensuite, ça appartient aux gens et ça, c'est chouette. Et après, les refuges, c'est aussi des, euh, des gens. Moi, c'est ma famille et mes amis, quoi, le refuge. Euh, justement, pour... Euh, pour te ramener à quelque chose de... Parce que la musique euh, peut amener un côté un peu artificiel, un peu magique. Ça, ça, ça étonne beaucoup souvent. Quand tu rencontres quelqu'un, euh, moi que je dis, tu fais quoi dans la vie Je fais de la musique. Les gens sont vachement fascinés parce qu'il y a peu de gens qui choisissent peut-être à un moment, ou en tout cas qui ont l'opportunité de lier un truc euh, aussi passionnel et d'en vivre. C'est rare. Donc, je pense que ça fait poser des questions. Et parfois, la famille euh, et les potes, justement, te ramènent à un truc... Euh... Une
0: forme d'autre réalité, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et puis, ils te connaissent. Tu peux tellement pas tricher.
0: <rire> ça évite de prendre la grosse tête, aussi. Et, euh, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> bon, je n'ai pas... Je pas d'abord en... non, 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 mais c'est sûr. Et vite, ben, en fait, c'est pas tant prendre la grosse tête. Mais le problème, c'est que tu peux, possiblement, euh, avec un succès foudroyant, perdre... Euh... En fait... C'est pas que tu perds pied, c'est juste que tes réalités ne deviennent plus les mêmes. Et donc, forcément, tu te décales de la réalité des gens, euh, euh, de la plupart des gens. Et c'est là où on dit que tu, tu prends la grossette, c'est surtout que tu ne vis plus la même chose que les gens. Et ça, euh, moi, je me le souhaite pour rien au monde. J'aime tellement euh, vivre des choses banales et, et ordinaires que c'est cool. <rire>
0: bah oui, c'est cool la vie ordinaire. Ouais. <rire> Euh, tu as sorti un clip pour le titre qui s'appelle « Le visage de la nuit mm. ». Et je trouve que ce clip, il fait très euh, « The end of the fucking world », la série... Euh... C'est vrai. Tu connais cette série Netflix bah, Je connais, mais j'ai
1: découvert après. En fait, c'est Henrietta, avec qui je joue dans le clip, qui est londonienne. On, on a super bien sympathisé, c'était une super rencontre. Pendant le tournage du clip, elle m'a dit « Mais en fait, l'histoire qu'on raconte, ça fait un peu penser à ça ». Euh, en tout cas dans le thème parce que ce qui est cool dans 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 cette série c'est que t'es pas vraiment projeté euh, dans la fin du monde tu non, vois non non pas mais, la fin par du monde. mais par contre mais par contre il y a euh, évidemment le côté itinérance et jusqu'au boutiste aussi ju ouais à fond et jusqu'au boutiste de euh, de je sais pas de quoi de, de, de liberté et en même temps de, de prison c'est c'est un mélange des deux et ouais, c'est ces deux jeunes qui décident de, de vivre leur life et de se barrer euh, en dehors de, de toute frontière, tout cadre, euh, tout protocole. Juste, ils il se cassent. Et, euh, et bon, après, on, on va pas spoiler. mais, euh, mais j'ai découvert des super chansons. Sur cette série. Ouais, non, mais la bande son clair. est incroyable. Mmh. Et donc oui, il y avait ce truc là, en tout cas euh, dans le visage de la nuit, et c'est vraiment jusqu'au bout pour le coup. C'est vraiment, ouais, vraiment jusqu'à euh, la on crève enfin, à, la fin, quoi. Jusqu à la fin. Et euh, euh,
0: pas du tout pour plomber, hein, mais Non, Il euh...
1: y a aussi beaucoup de lumière. C'est vrai. C'est ça. Il faut beaucoup. rappeler que c'est pas que de la mort et mais de l'ombre. Mais toi, si t'étais
0: si dans cette situation euh, de, euh, on te dit demain c'est la fin du monde, tu ferais ce que tu fais dans ce clip?
1: Bah, dans ce clip, j'ai la chance pour le coup d'avoir... Euh, enfin, euh, L'idée, c'est que tu as un couple qui est hyper fusionnel. Et donc, euh, tu as une moitié. Quand tu as une moitié et que la fin du monde arrive demain, peut-être que tu te poses moins de questions. Tu restes... Euh... Moi, je pense que euh, si demain, c'est la fin du monde, je crois que je vais... Euh, je réunis, j'essaye de réunir... Euh, tous Mes potes, tout, toute ma famille, quitte à ce qu'on réunisse, tu vois, avec les leurs aussi. Et euh, je crois que je prends toutes les drogues euh, d'un seul coup. <rire> en même vois. temps Ouais, ouais. Un beau feu d'artifice. Euh, J'ai jamais pris trop de drogues, donc euh, ouais, je me fume des pets, je prends du LSD, des champis, euh, de la quetta, euh, tout. Tu vois. Du rhum coca. Du euh, rhum coca, évidemment. Comme le titre de tes chansons. Ouais, tu mélanges tout et tu pars en gros feu d'artifice. Je pense que tu claques d'un coup et en même temps, juste avant ça, tu es allé dans un autre monde. Quoi. Comme
0: ça, tu pas au tsunami final. Et en même frontale. temps,
1: euh, assister au tsunami final, il y a un côté sublime. C'est ce qui me plaisait dans cette chanson, tu vois. C'est le côté. Euh, tu vois la chose arriver et c'est d'une telle beauté, ça doit être sublime. Enfin, c'est hardcore, mais si oui, tu oui, sais que de toute façon, il n'y a pas euh, d'échappatoire possible. Voir arriver cette vague ou cette explosion, euh, il peut y avoir un côté euh, très, très film. Ouais, <rire> et faire front, l'observer, ouais, se dire ouais. Ok, je suis prêt, tu fais face. T'es là. Ouais, je suis là. là tu... le souffle du on un morceau de techno, le soleil au qui brûle la peau. De désir si loin des idéaux, ils se mordent les lèvres et se dévorent. Autre leur jean que sous les rayons d'or, se cherche et se trouve encore pour languir le plaisir qui finit par éclore.
0: Toi, est-ce que tu es un peu, est-ce que tu es, c'est un gros mot, mais pessimiste, un peu, c'est quoi ton regard sur euh, l'avenir, notre avenir, le futur, le monde Parce que t'en parle voilà, c'est. Tout ça, t'en parles dans cet ouais, album. c'est D'ailleurs, c'est ouais. une forme de, déjà de, de description, entre guillemets, de ta vision du monde, cet album. Je
1: dirais que je suis euh, un pessimiste épicurien ou alors un, un optimiste désabusé. Mais tu vois, un peu les deux. Je pense qu'on euh, qu est dans la merde. Je pense qu'il y a, y a un... Je suis pas du tout coll collapse, euh, collapse machin et tout, mais je pense qu'il y a un côté trop tard. C'est déjà trop tard. Ce monde... Euh... Ce monde brûle, tu vois, tu, tu le vois la semaine dernière quand tu as des continents entiers qui, qui tombent sous les flammes pour cause de sécheresse et que ça va de, de mal en pire, c'est pas très rassurant. En même temps, nous, on ne sera pas là pour le voir. Mais tu crois Je pense pas, pas directement. Je pense pas qu'on qu qu meure. Du fait que, euh, tu vois, la, la planète se réchauffe. Mais par contre, ça, évidemment, on va vivre toutes les conséquences désastreuses. Mais... Et en même temps, euh, même si c'est trop tard, de toute façon, euh, déjà, tu on ne le fait pas forcément que pour nous, même si c'est un combat qui est très anthropocentré, parce que la planète, elle va nous survivre. Mais euh, tu le fais pour ce qui arrive demain J'en parle dans, dans une chanson qui s'appelle « Je te laisse », que j'adresse à un possible enfant que j'aurai peut-être un jour ou pas. Mais voilà, de dire « désolé », tu vois, de te laisser ce monde désastreux. Et en même temps, voilà, dans, ce, dans cet espace-temps, si tu fais rien, c'est affreux. Donc autant faire des choses, au moins il n'y a pas de regrets. Peut-être qu'on va inverser la tendance et pourquoi pas Et à côté de ça, j'ai aussi tu vois, une philosophie de vie où j'essaye de ne pas tant me poser de questions non plus et d'essayer de vivre au présent. Euh, Qu'en restera-t-il C'est ça aussi. Euh, la prise de, de conscience de l'éphémère te donne de la préciosité au présent euh, de façon incontournable. C'est hyper beau. <rire> C'est hyper beau. Merci. Je ne suis pas le genre de mes cas m'asseoir à côté de toi. Tu me glaces et me brises. Il y a quelque chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit. Non, hein. non, je ne suis pas le genre de mes cas m'asseoir à côté de toi. Tu me classes et me brises, il y a quelque chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit.
0: Il y a une interview où tu disais que ça faisait longtemps que tu sais que tu es artiste. Quelle image, toi, t'avais de, de, de ce que c'est être un artiste au moment où... Tu l'as compris que tu l'étais, peut-être il y a longtemps
1: En fait, je, je, je sais que je suis artiste depuis, depuis le début. En tout cas, tu ne choisis pas d'être artiste. C'est mon manager qui m'a dit ça une fois, parce que dans une interview, je m'étais un peu... Euh, en fait, j'avais dit, euh, si ça ne marche pas, si ça marche pas, euh, être artiste, bah, ce n'est pas grave, euh, je pourrais faire d'autres trucs, bref. Et en fait, la question, elle n'est pas là, elle n'est pas que ça marche ou pas. Être artiste, ce n'est pas que ça marche ou pas ensuite ça c'est le côté professionnel business, métier, est-ce que t'en vis ou pas de ta passion, c'est une autre question mais par contre être artiste tu le choisis pas être artiste c'est juste avoir une fibre créative et une fibre qui fasse que t'es besoin d'exprimer quelque chose, c'est juste ça en fait et oser artiste. le faire aussi peut-être Peut-être aussi passer le cap, mais en tout cas, être artiste, oui, c'est sans doute passer le cap de l'expression et, euh, et c'est oser créer. Mais tu peux avoir une âme d'artiste aussi, même si euh, tu ne vas pas oser. Moi, je sais que mon père a une âme d'artiste et c'est sans doute pour ça aussi qu'il qu a voulu nous mettre... Euh au piano, mes frères et sœurs, parce qu'il n'avait jamais eu l'opportunité de le faire, et donc trop de regrets. Moi, je sais que j'ai envie d'exprimer des choses depuis un moment, depuis que je fais du piano et que je suis petit, et que, euh, et que euh, je reprenais mes morceaux classiques ou mes petits préludes pour en faire des propres compositions. Je sais que c'est la première pierre de, de mon âme artistique, ouais.
0: Ouais, je crois que tu as commencé le piano assez jeune, t'avais 7 ans, ans c'est ouais. ça Quel ado, euh, bah après c'est un peu plus tard, mais quel ado toi tu étais
1: Quel ado j'étais J'ai un... eu plusieurs phases d'ado. J'ai eu une phase euh, tout mignon, gentil, euh, qui, euh, qui, euh, qui était amoureux de, de filles différentes toutes les semaines et qui <rire> idéalisait beaucoup ça. Un petit cœur de miel. Exactement. Ouais. Et puis j'étais tout chou, j'étais tout petit et j'étais le plus petit tout le monde, donc euh, les filles m'aimaient bien, tu vois, euh, en tout cas au début, parce qu'après elles ont grandi mais moi pas encore, <rire> donc là c'était une phase un peu où j'ai fait plein de conneries euh, j'ai eu une phase un peu petit con où euh, j'ai fait mon intéressant. C'était quoi ta plus grosse connerie J'ai fait pas mal de conneries quand même. Euh, cinquième, j'ai mis un fumigène dans les couloirs au collège.
0: Ah oui, pas mal.
1: Euh, ça m'a <rire> récolté un avertissement. Et quatrième, euh, voyage de classe euh, en Angleterre. Je m'étais fait défoncer, j'avais fait des conneries. J'avais écrit sur un livre d'or derrière un musée euh, que le musée, c'était de la merde. Et j'avais euh, écrasé <rire> des boules puantes dans un château euh, hyper visité, Leeds Castle. Et ils avaient fait euh, sortir tous les gens et tout. C'est comme si tu foutais des boules puantes à Chenonceau, Tu vois, ça n'a aucun sens. Voilà. Et ça m'avait récolté un deuxième avertissement. Et du coup, mes parents m'ont changé de lycée parce qu'au troisième, j'étais viré. Ah oui. Voilà. Et je, euh, j'étais pas euh, foncièrement mauvais, je crois, mais euh, j'avais un... besoin de prouver des trucs et euh, de faire mon intéressant parce que le petit, le, euh, voilà. <rire>
0: tu avais besoin de te faire remarquer un peu.
1: Exactement. Ouais.
0: Finalement, et ouais. après,
1: alors que j'ai fait de la musique et que c'était sans doute euh, la meilleure façon de se faire remarquer au collège et au lycée, bah euh, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours veillé à justement euh, euh, surtout pas me faire remarquer par ça. Enfin, tu vois, pendant des années, euh, je me présentais à des gens en soirée. Euh, jamais je voulais euh, parler de musique. Euh. Même encore maintenant, j'ai enfin. Non, ça me plaît vachement euh, de, parce que c'est mon métier et que j'adore partager cette passion avec les gens et, et partager ça sur scène, notamment les chansons. Mais euh, j'aime pas forcément le mettre en avant quand je rencontre des gens dans un cadre personnel.
0: C'est pas la première chose que tu vas mettre en avant alors
1: bah, Aujourd'hui, euh, mon métier, c'est de la musique. Donc, je ne peux plus me cacher derrière. Bah, écoute, je fais des, des médias ou de la com, euh, parce, que en <rire> mais, euh, parce que je fais plus. Parce que tu as fait le CELSA, hein, c'est ça. Ouais. Hein.
0: Ouais, grosse
1: école de com, Une école euh, de, plus, mais, plus. de journalisme et communication. Moi, je l'ai fait partie com. Et euh, voilà. Du... Mais euh, oui, euh, je, fais, je dis que je fais de la musique, mais euh, j'aime bien rester un peu nébuleux là-dessus aussi.
0: Tu prends pas ça comme argument de séduction pour séduire tout ton auditoire Non, non
1: pas du tout. Non, non. non euh, ça me met même mal à l'aise.
0: Il y a aussi un, un moment où tu as dit que, que tu étais un peu dans le snobisme vis-à-vis -vis de la chanson française, que tu trouvais pas assez euh, transgressive.
1: Sur ce côté, en fait, c'est le côté variété française. Parce qu'on on, on me classe là-dedans quand même. Et, euh, et en fait, ça me plaît maintenant. Ça me plaît parce que euh, c'est varié, c'est en français, c'est littéralement assez juste. Et finalement, la variété française, elle est, euh, elle est large de toute façon. Elle, elle est super hybride aujourd'hui. Tous les artistes qui font de la chanson sont influencés aujourd'hui par plein d'autres choses. En fait, ce que j'aimais pas trop, c'est le côté un peu fleur bleue de la variété française. Et puis le côté un peu classique, euh, tu vois, ballet, basse, batterie. Euh avec des violons. Euh, voilà. Moi, ça ne me, ça me, ça me plaisait pas tant. Et en même temps, j'en suis revenu parce que ce nouvel album est très chanson. Il y a des chansons qui sont hyper variété française. Je te laisse, justement. Très chanson voulu un aller, texte. Ouais, j'ai voulu oui, aller port... dans les cordes, etc. Mais ce que je reprochais peut-être à, à la variété française, c'est Peut-être un manque d'audace, de curiosité ou, euh, ou, ou de panache, tu vois, dans, dans l'instrumentation, dans la musicalité. Moi, j'adore euh, aller chercher d'autres choses, en tout cas être attaché à un certain esprit de moderne, modernité, même si... C'est un peu valise de dire moderne, c'est pas un mot que j'aime, mais, euh... mais d'être curieux et d'aller tester des choses. Et le problème, c'est que quand tu chantes en français, les gens sont hyper attachés à quelque chose de classique. Et par exemple, aller mettre des, euh, des outils modernes comme le vocodeur, comme l'utilisation de l'autotune sur des chœurs. Euh, ça, tu le fais hein, dans certaines chansons, exactement, euh, il y a un traitement plutôt, de la voix beaucoup ouais, plus fort. Ouais. Et puis, beaucoup comme des virgules aussi, de plus en plus. Mais les gens, euh, les gens ont du mal avec ça. Parce que, ah non, on ne touche pas à la chanson française, c'est Brel, c'est euh, Barbara, oui, c'est Léo ah, Ferré, on ne touche pas à ça, on ne touche pas, on ne peut pas toucher à une voix en français. Et moi, je trouve ça hyper cool. Les artistes qui m'ont inspiré ça, c'est Bonnie Iver, Kenny West, euh, Frank Ocean Damon Albarn. Euh, voilà, il y en a plein. Et ce qui me plaît dans le milieu musical anglo-saxon, c'est qu'on est moins snob. On se prend moins la tête. Ce qu'on veut, c'est convertir une émotion, c'est tout. Il euh, y a moins de posture, je crois. d'évêtu de mes habitudes, être un enfant à nouveau, à genoux sur les chemins rudes, des cailloux en cadeau. Être seul et libre, là-bas l'horizon ne ment plus. Et je me tiens en équilibre sur le fil de l'inconnu. Je suis prêt à la découverte et j'ai accepté de mourir. J'ai accepté pour mieux renaître dans cet air brûlant que j'inspire. J'ai fait mon lit dans l'herbe verte et le vent qui vient me percer. Le ciel comme une fenêtre ouverte avec plus personne à prier.
0: On va, J'ai envie de finir sur une note euh, Barbara. Ouais. Tu viens de, 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 de parler d'elle. Euh, moi, quand j'ai écouté ton, ton disque, c'est véridique. Hein. Je, je n'avais pas lu euh, toutes tes interviews, etc. J'ai vraiment écouté. Et je me disais, waouh, il y a des chansons qui me faisaient vraiment penser à Barbara. Sur euh, l'intonation, le, les mélodies. Moi, j'adore Barbara aussi. Et après, j'ai lu et tu parlais son de Barbara. Je me suis dit, waouh, voilà, ça se sent. On l'entend. C'est vraiment fort. Est-ce que tu veux dire une chose sur Barbara qui te terminera cet entretien Très poétique. Ben,
1: merci. Moi, j'ai eu une année 2017 très Barbara, parce que j'ai eu la chance euh, d'être euh, invité par Alexandre Tarot, qui est un pianiste classique, sur euh, d'abord une création au printemps de Bourges, en hommage à Barbara, mes hommes, où on était euh, que des gars à chanter ces, cette grande dame brune. Et il y avait euh, Vincent Delerne, euh, euh, Albin de la Simone, Dominica, euh, voilà, des mecs aussi... Euh, chez qui je me retrouve vachement, notamment dans, dans la carrière qu'ils ont menée et, et leur personnalité artistique que j'adore, leurs chansons bien sûr, leur répertoire. Et ensuite, j'ai été sur le disque avec Alexandre et j'ai chanté Pierre de Barbara sur cet album. Et on a fait le concert à la Philharmonie de Paris aussi. Donc, c'est une année où j'ai beaucoup réécouté Barbara. Euh, petit, euh, mes parents écoutaient, mais c'est très peu accessible. Quand t'es gosse, euh, il y a quand même un truc un peu, un peu euh, de pesanteur. Et, euh, et en fait, il y a aussi énormément de légèreté chez Barbara. Et ça, j'ai redécouvert ça. Et donc, euh, inévitablement, le, le fait d'avoir vé vécu cette année-là avec elle, ça a influencé des chansons... Des faces... Ce qui me plaît chez Barbara, c'est qu'il y a une certaine urgence qui peut se retrouver dans le hip-hop, bizarrement. Qui se retrouve d'ailleurs dans le hip-hop, mais qui est aussi, je trouve, chez Barbara, chez Brel aussi. Tu vois, il y a un côté euh, déclaration, texte fleuve un peu. Et le côté euh, raconter des histoires sur le monde qui nous entoure. Raconter les gens, raconter les autres, trouver des, des perles de poésie dans, dans, la, dans le quotidien, dans l'ordinaire. Barbara, c'est une de celles qui, qui, qui le fait le mieux. Et c'est vrai qu'il y a des chansons comme Place Espoir, Je te laisse, et même Porte du Soleil, qui est le, le duo avec Gaël Faye, où il y a, a peut-être un peu de souffle de Barbara qui m'est resté. Beaucoup. Merci, Tindup. Merci beaucoup. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Audite-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien.